0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des logistik Podcast von VITRON. Mein Name ist Robert Weber und mein Gast heute ist Johannes Schweiger. Hallo Johannes, grüß dich. Hallo, grüß dich auch. Ähm, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor, was bist du, was machst du bei VITRON?
1: Ja, mein Name ist Johannes Schweiger. Ich bin seit zehn Jahren ein Teil der Vitron-Gruppe. Ihr seid immer ewig da, ne? Alle Wahnsinn. Ja, also ich glaube, es gibt noch einige, die äh, weitaus längere Teilhabe haben. <lacht> <lacht> äh, aber zehn Jahre ist ja auch was. Ja. Äh, zehn Jahre in der Gruppe, bin in der Verantwortung des Geschäftsführers zuständig für den Geschäftsbereich Service äh, und dabei äh, überwiegend verantwortlich für den äh, kaufmännischen Teil und den europäischen Markt.
0: Wir sprechen heute über Ergonomie im Logistikzentrum, im Warehouse. Das ist für mich ein super spannendes, super wichtiges Thema, weil ähm, der Fachkräftemangel betrifft ja auch euch. Aber bevor wir starten, erstmal meine herzlichste Gratulation zum Coles Distribution Center in Australien. Ich glaube, das war ein ziemlich heißer Ritt, ein tolles Projekt und äh, der erste
1: Schritt in Australien. Also meinen herzlichen Glückwunsch, Johannes. Vielen Dank. In der Tat ein, ein heißer Ritt. Also Markteintritte, neue Märkte für uns Marken. immer, immer eine enorme Herausforderung. Die zeitliche und räumliche Distanz natürlich nochmal ganz, ganz speziell für uns. Uns hat natürlich auch die letzten zwei, drei Jahre Covid etwas den, das Thema ja nicht versüßt, sondern eher Schwierigkeiten bereitet. Umso mehr ist es erstaunlich und wirklich hervorragend, was die, was die Teams auf unserer Seite und auch auf Kundenseite geleistet haben. Und wir sind in der Tat super stolz, dass wir jetzt hier die ersten australischen super äh, Märkte mit lebensmittelversorgung Unfassbar. Ich sage nur
0: Containers, Shortage, Frachtraten, alles nicht so lustig gewesen in den letzten zwei Jahre ja. ja, und der suis kanal war ja auch kurz zu. Genau. genau. <lacht> äh, lass uns über ein, ein etwas schöneres Thema sprechen und ein Thema, das aber, glaube ich, wirklich wichtig ist, dieses Thema Ergonomie. Du hast gesagt, du bist auch für die Services zuständig. Sag mal, ein ergonomischer Arbeitsplatz bei, bei VITRON ist das Mehr als nur so ein bisschen Parkett auf dem Boden verlegen. Wie sieht so ein ergonomischer, wie sieht Ergonomie bei Vitron aus?
1: Also, erstmal ist es weitaus mehr, äh, als wirklich nur Latten am Boden zu verlegen. Äh, in der Tat, im Kern geht es ja äh, bei der Ergonomie darum, die Interaktion zwischen dem Mensch und äh, der Arbeitsumgebung und in unserem Fall natürlich auch der Maschine, der Technologie stetig zu verbessern und wirklich an dem Menschen auszurichten, dass wir am Ende des Tages ja ein, ein gesundes, effektives, nachhaltiges und auch äh, sicheres Arbeitsumfeld schaffen können. Also für uns äh, sehr, sehr relevant und am Ende des Tages auch relevant in zweierlei Hinsicht. Zum einen im Hinblick auf Vitron als Arbeitgeber, also okay. dass wir unsere Arbeitsplätze ergonomisch äh, gestalten und ausrichten, aber selbstverständlich auch als Lösungsanbieter, denn eines unserer Ziele ist es ja mit unseren Lösungen, die Ergonomie in der Intralogistik zu verbessern und ein besseres Arbeitsverhältnis zu schaffen im Vergleich zu früheren Logistiklösungen bzw. zur manuellen Logistik.
0: Du bist ja jetzt auch äh, noch nicht so ganz alt und äh, wenn man jetzt so zurückblickt, 15 Jahre, als ich in der Logistik angefangen habe, da gab es mal so Projekte für Silver Worker und so und bessere Arbeitsplätze. Für die hat sich dieses Thema Ergonomie so von den Silver Workern auch auf die in Anführungsstrichen normale äh, Mannschaft ausgedehnt, dass die auch sagen, naja, wir wollen auch gute Arbeitsplätze haben. Hat sich das verändert?
1: Durchaus. Also ich glaube, grundsätzlich hat das Thema Ergonomie sich sich gewandelt und ist heute äh, wirklich in, in aller Munde. In der Tat früher tendenziell eher Arbeitsplätze mit körperlicher Belastung, mit körperlichen Anforderungen. Da ging es äh, überwiegend darum zu sagen, äh, wie können wir die, äh, die Arbeitsfähigkeit von älteren äh, Personen sicherstellen. Heute hat sich das Ganze natürlich vor allem mit dem technologischen Fortschritt ähm, gewandelt. Die Jobs, die Anforderungen haben sich radikal verändert. Die technischen Entwicklungen, die Anforderungen an äh, Informationsverarbeitung, an Kommunikation nimmt ja stetig zu und in der Tat sitzen wir natürlich auch immer öfter. Vielleicht nicht vor Ort in unseren Logistiksystemen, aber generell betrachtet sitzen wir mehr und der Körper ist ja, wie wir wissen, nicht zum Sitzen ausgelegt, sondern eher zum Gehen und zum Laufen. Das heißt, wir müssen letztendlich alle Personengruppen betrachten, wenn wir über das Thema Ergonomie sprechen. Und es geht nicht mehr nur um ältere Personengruppen, sondern wir bewegen uns durchaus äh, in einem Bereich, wo wir auch soziale Themen und auch kulturelle Bedürfnisse äh, durchaus betrachten müssen. Jetzt genau, lass uns mal das äh, hervorheben. Der,
0: der Prischink sagt ja immer, wir haben ergonomische Arbeitsplätze. Was heißt das denn jetzt konkret? Lass uns doch mal einen Fall machen von eurem Serviceteam site die vor Ort sind für den Kommissionierer und dann für den Menschen im Büro äh, oder in der Data Analytics oder wo auch immer?
1: Mhm. Also im Büro auch zweierlei Themen, die ich, die ich hier sehen würde. Das eine ist tatsächlich die Hardware, die verwendet wird. Also auch wir hier im Parkstein investieren durchaus in äh, ergonomische Hardware, sei es hochwertige Stühle, sei es äh, Tische, die man äh, nach oben oder nach unten fahren kann, was mittlerweile ja schon fast zum Standard gehört. Mhm. Ehrlicherweise, also das eine Thema ist das Thema das Thema Hardware, das andere ist natürlich der Teil Software, also wie stellen wir sicher, dass wir solide und effizient miteinander, miteinander kommunizieren und interagieren können und dass wir am Ende des Tages aus Daten auch Informationen machen und dort stellen wir natürlich eine Vielzahl an verschiedenen Tools zur Verfügung, mit denen unsere Mitarbeitenden dann solide arbeiten können. In diesem Umfeld. Da sprichst du von Fremdsoftware,
0: oder? Da, da ist jetzt noch keine Vitron-geschriebene Software, oder? Weil das war ja immer ein Thema bei Vitron, da habt ihr jetzt ganz viel gemacht. UX, User Usability von Oberflächen und so, da geht ja auch ein
1: Trend hin. Absolut. Und dann sind wir genau in dem, in dem Teil ähm, des Vorortteams, sei es im Anlagenbetrieb oder auch in, im Servicing. Da ist es selbstverständlich so, dass wir in verschiedensten Richtungen äh, uns mit dem Thema äh, Ergonomie befassen müssen. Also ein großer Punkt ist das Thema Arbeitssicherheit. Äh, Gerade in der äh, technologischen Ausrichtungen, in die wir, der wir unterwegs sind, müssen wir sicherstellen, dass wir für unsere Servicetechniker ein absolut sicheres äh, Arbeitsumfeld schaffen. Und äh, da gehören äh, Prozeduren, Richtlinien, aber auch äh, äh, technische Vorrichtungen äh, hinzu. Also äh, unbedingt ein ein absolut äh, wichtiges Thema. Es geht natürlich auch äh, darüber hinaus zu sagen, wie organisieren wir unsere äh, unsere Schichten und unsere Arbeitsorganisation, Vor allem Wechselschicht, äh, sieben Tage voll Vollkonti ist ein Thema, mit dem wir uns konstant beschäftigen, das ja durchaus massive Auswirkungen auf Schlafrhythmen und so weiter hat. Also auch da versuchen wir äh, wirklich bestmögliche Lösungen für, für unsere Mitarbeiter zu finden. Aber auch im rein äh, organisatorischen Umfeld vor Ort. Also, wie ist das Layout gestrickt? Wie können wir sicherstellen, dass wir unser Wegemanagement, also, wie komme ich schnellstmöglich zum, zum notwendigen Anlagenbereich oder zum, zum Fehler? Wie oft muss ich klettern, Überstiege benutzen? Also, hier sowohl was Layout, Struktur, Arbeitsorganisation, aber auch Tools angeht, äh, versuchen wir hier Themen zu verbessern. Und das Gleiche gilt natürlich auch für für unsere Kollegen, die Störungen in der Anlage beheben, auch hier sicherzustellen, wie können wir effizient auf Fehler hinweisen, sodass unsere Mitarbeitenden schnell und effizient und ohne große körperliche Hürden, würde ich sagen, die Fehler beheben können. Genau, und dass du auch in der, in der Visualisierung,
0: glaube ich, ein Stück weit auch, vielleicht ein Stück weit nur, die Information auch wirklich ihm gibst, die er jetzt braucht, dass er nicht overinformed ist und sozusagen, das ist ja immer ein Thema bei Bedienoberflächen, zeig ihm so viel, wie er braucht und reduziere sozusagen die Bedienoberfläche. Und es war ja oft in der Industrie so, wir haben Bedienoberflächen, wo du denkst, Alter, was macht ihr denn da? Sondern gibt dem Bediener wirklich nur das, was er braucht. Und ich glaube, das war auch ein
1: Learning bei euch, dass man sagt, wir müssen auch in dieses Thema reingehen, oder? Unbedingt. Das Kind tarft sich ein bisschen äh, kognitive Ergonomie. Ja. Also Informationsverarbeitung, das ja tendenziell immer, immer stärker zunimmt. Ja. Auch da hatten wir in den letzten Jahren uns äh, intensiv mit beschäftigt. Vor allem auch mit der äh, Implementierung der, der Backoff-Technologie gab es hier nun veränderte Möglichkeiten, auch in der Visualisierung. Genau das ist das Thema. Also wenn ich heute vor einer von einem Anlagenteil stehe und, und steuern möchte, dann war das in der Vergangenheit immer äußerst, äußerst kryptisch. Und mittlerweile geht der Trend natürlich dahin, dass man sagt, wir wollen Usability erreichen. Wir wollen Anzeigemöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen äh, zur Verfügung stellen, heißt ein, ein Anlagenbediener ja. äh, hat andere Möglichkeiten als ein Servicetechniker und da bewegt sich im Moment relativ viel, das ist korrekt, ja.
0: Und fordern das eure Mitarbeiter auch im Service, dass sie sagen, boah, ich habe keine Lust mehr auf diese kryptischen Geschichten?
1: Ja, durchaus, also es wird, wird durchaus gefordert. Das spielt natürlich auch ein bisschen mit einher, äh, wenn es um das Thema Arbeitslast geht, also wie schnell kann ich, Themen beheben in der Anlage. Und wenn ich mich mit einem Screen auseinandersetzen muss, der, der äußerst kryptisch ist, dann habe ich natürlich nicht die Möglichkeiten, mich mit anderen Themen zu beschäftigen und so steigt wieder das Thema Zeitdruck, Arbeitslast und so herrscht natürlich ein beiderseitiges Interesse, dass wir hier auch ergonomische ergonomische Screens zur Verfügung stellen. Genau.
0: Ich glaube, ihr habt da ganz viel, ja auch zum Beispiel schwere Lasten dem Mitarbeiter wegzunehmen und dass man viel automatisiert. Das habt ihr ja schon ziemlich früh angefangen. Ich erinnere mich da an Pressekonferenzen vor zehn Jahren, wo ihr gesagt habt, ja, wir versuchen da die Lasten zu verteilen, dass wir schwere Lasten in andere Bereiche schieben und die automatisieren. Aber dieses software Softwarethema ist erst so in den
1: letzten drei, vier Jahren gekommen, gefühlt für mich. ja ist so, also die Tendenz in der Vergangenheit tatsächlich eher, ich würde mal sagen, im Hardware, im rein technischen Umfeld, hier Lösungen zu bieten, Lösungen zu finden, was natürlich auch erste Priorität war und auch die die Anforderungen. Also Ziel, und ich habe es eingangs ja gesagt, Ziel der Automatisierung in der Intralogistik oder eines der Ziele ist ja sicherzustellen, dass manuelle Pickaktivitäten aktivitäten nicht mehr durchgeführt werden müssen. Es gibt natürlich auch hier Limitationen, hier und da, aber weitestgehend Und äh, da lag der Fokus und selbstverständlich, je mehr man automatisiert, desto mehr verändern sich natürlich dann auch die Jobs und die Anforderungen. Und glücklicherweise können wir mit unseren Service-Modellen dann eben auch auf diese Anforderungen reagieren, beziehungsweise sind bekommen Informationen aus erster Hand, wissen, wie das Tagesgeschäft vor Ort läuft und können dann auf diese veränderten Anforderungen reagieren. Und genau diese Learnings aus den letzten fünf, sechs, sieben Jahren mit unseren äh, mittlerweile 4.000 Servicekolleginnen können wir nun anwenden und dann zurückspielen und dementsprechend umsetzen. Und eines dieser Themen war unter anderem eben auch diese Anforderung an die Usability, an die Steuerung der Maschinen, an Reports, die nicht mehr so kryptisch sind, sondern eher schneller, lesbar und verarbeitbar. Es ist interessant, was du gesagt hast, dass ihr aus eurem Riesen
0: aus eurer Riesenmannschaft Feedback bekommt. Was kommt da noch für ein Feedback? Sind das auch kleinste Hardware-Optimierungen, wo man sagt, hey, da können wir uns was einsparen, da müssen wir nochmal schauen, da haben wir immer Probleme, da hat der Kunde immer Probleme. Was kommt da noch so? Vielseitiges
1: Feedback geht tatsächlich in, in alle Richtungen. Was wir sehen, unter anderem ist auch eben im Wartungsbereich, wo ist möglicherweise noch ein, äh, ein Überstieg notwendig, um genau dieses Thema Weg-Management äh, zu, zu optimieren? Wie kann ich sicherstellen, dass Motoren noch besser ausgetauscht werden? Und wir sind natürlich am Ende des Tages auch nah dran an, an dem Thema Materialfluss, äh, an den Themen äh, Kundenanforderungen. Da passiert relativ viel und da geht auch viel, viel zurück in verschiedenste Richtungen. Sei es, wie gestalten wir zukünftig Layouts unserer Systeme? Aber auch, wie können wir einzelne Maschinenteile möglicherweise anders konstruieren, um Zugänglichkeiten besser zu gestalten oder Ausfallrisiken äh, zu minimieren? Und am Ende des Tages trägt ja alles irgendwo äh, mehr oder minder auf das Thema Arbeitsplatzergonomie -E äh, bei. Das heißt, dieses Thema
0: Design von Arbeitsplätzen ist Ergonomie von Arbeitsplätzen, sagen wir mal Hard- und Software. Ein Arbeitsplatz, wo ich auch gerne arbeite, wo ich ein gutes Gefühl habe, der auch gut designt ist. Ist das ein Verkaufsargument bei eurem Kunden?
1: Ja, also bei den Kunden auf jeden Fall. Und wir, wir, wir stellen ja auch fest, dass unsere Kunden, die ja verantwortlich sind für das Gebäude, mhm. auch immer stärker investieren in das Thema Ergonomie. Also wir sehen äh, heute vermehrt. Tageslicht in den Hallen, Klimatisierung ist da auch ein, ein großes Thema. Also auch da hat sich auf Kundenseite sehr, sehr viel bewegt im Vergleich zu früheren Jahren. Da war es wirklich nur eine Hülle, die dicht war gefühlt mhm. und relativ dunkel. Heute wird da relativ äh, viel getan für auch das Thema äh, Lautstärke. Das ist äh, ein relevanter Punkt, äh, mit dem man sich äh, auch beschäftigt. Wie kann man äh, sicherstellen, dass wir äh, die grundlegende, das Grundrauschen in so, in so Anlagen etwas nach, nach unten geht. Also auch Kunden ihrerseits investieren dort relativ viel und am Ende des Tages, je nach, je nach Servicegrad, sind natürlich auch Kundenmitarbeiter in den Lösungen unterwegs und selbstverständlich herrscht dann auch ein gewisses Anforderungsniveau an unsere Systeme, die die, die Kunden stellen. Das Der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass wir ja nach wie vor das eine oder andere uh, halbautomatisierte, die halbautomatisierte Lösung haben oder auch noch manuelle Bereiche. Uh, und auch da uh, ist die Zielsetzung, die die Ergonomie, uh, den, den Arbeitsplatz für die Mitarbeiter so ja, so nachhaltig und körperschonend wie möglich zu gestalten. Körperschonend heißt, was ist das im, im manuellen im
0: manuellen Bereich? Ist das das ganze Thema Rücken, äh, Bewegung, Heben
1: oder was sind da so die Hauptherausforderungen? Wahrscheinlich äh, alles äh, am, am Ende des Tages, aber äh, wenn wir uns im Dynamic-Picking-Umfeld bewegen, zum Beispiel auch hier Wegeoptimierung, also wie viele Schritte muss ich gehen, um einen Auftrag abgewickelt zu haben, also auch hier softwareseitig mit, mit zu unterstützen, absolut, aber auch das Thema das Thema Rückenpaletten, also mit mit Hebevorrichtungen, die Paletten dann auch auf ja, menschenfreundliche Höhe zu heben, ähm, also das sind schon diverse Themen, die relevant sind.
0: Gibt es da, ich weiß du bist der Experte, gibt es da Zertifizierung, dass man sagt, ich bin besonders ergonomisch, ich bin ein Arbeitgeber, ein Logistikzentrum, First Class oder gibt es da so Wettbewerbe, ist das so, gibt es da sowas? Oder glaubst du, dass sowas kommt, dass das ein
1: Wettbewerb wird, um gute Leute zu finden? Also es gibt Zertifizierungen, die einen guten, sehr guten Arbeitsplatz auszeichnen, Great Place to Work-Initiativen äh, und so weiter. In diesen Wettbewerben oder Siegeln äh, spielt das Thema Ergonomie und Arbeitsplatzgestaltung eine relativ große Rolle. Da wird es auch betrachtet, äh, absolut. Ich glaube aber, dass mittlerweile das Thema eine absolute Pflicht geworden ist. Ich glaube, als, als Unternehmen, als Arbeitgeber führt grundsätzlich daran kein Weg mehr vorbei. Wir befinden uns, in einem höchst schwierigen Arbeitsmarkt im Moment. Wir befinden uns in einem Bewerbermarkt, das heißt, potenzielle Kandidatinnen können sich ihren zukünftigen Arbeitgeber aussuchen und selbstverständlich spielt das Thema äh, dann auch eine Rolle. Also das heißt, es ist keine Kür, die hier zu leisten ist. Und auch was behördliche Regulierungen, äh, aber auch Anforderungen im, im Hinblick auf Arbeitssicherheit haben sich natürlich in den letzten Jahren die, die Anforderungen und die Richtlinien, die einzuhalten, sind enorm verschärft, was meines Erachtens auch richtig ist. Heißt, wir müssen, wollen uns mit dem Thema beschäftigen, weil es einen ganz maßgeblichen Beitrag dazu leistet, die Zukunftsfähigkeit auch sicherzustellen.
0: Wie, wie sieht für dich der Arbeitsplatz eurer on teams in Zukunft aus? Was wird sich da, glaubst du,
1: nochmal verändern und worauf müsst ihr nochmal drauf reagieren? Wenn ich das wüsste, ähm, <lacht> wären wir schon einen entscheidenden Schritt weiter, aber... Ich glaube, ein Punkt wird auch in den nächsten Jahren durchaus bleiben, das ist das Thema technische Betreuung, Wartung und Instandhaltung, mhm. dass wir hands-on bleiben müssen, solange die Hardware in der Art und Weise verbaut wird. Hier geht es dann eher darum, wie können wir noch stärker mit diversen Tools, mit, mit Technologie äh, unterstützen, beispielsweise mit irgendwelchen Datenbrillen oder Argumented Reality, konnte ich mir vorstellen, dass wir hier einfach die, die Informationsbasis ähm, besser schafft mit dem Ziel zu sagen, wie schaffe ich es, dass ein Techniker vielleicht schon vorab weiß, welche Art von Störung oder Fehler kommt da auf mich zu, vielleicht schon vorher weiß, welches Ersatzteil muss ich mitnehmen, um wiederum Wege, Zeiten zu verkürzen, dass er nicht erst hinlaufen muss, äh, identifizieren muss, dann zurück in die Werkstatt, Ersatzteil holen, Werkzeug holen und wieder, wieder hin. Also da, glaube ich, gibt es äh, noch sehr, sehr viel Spielraum. Ich glaube, da passiert äh, relativ viel. Ich glaube auch, dass es, Schwierig wird in Zukunft wirklich alle Artikel auch automatisieren zu können. Ich glaube, es wird immer in irgendeiner Art und Weise Artikel vielleicht auch mit höherem Gewicht geben, die, die, man möglicherweise noch ähm, semi-automatisiert oder voll manuell ähm, kommissionieren muss. Ich glaube, da könnten Exoskelette zum Beispiel eine, eine ganz gute Rolle spielen, also hiermit zu unterstützen, die körperliche Belastung zu minimieren. Und wir wollen natürlich auch weiterhin konstant daran arbeiten, Rückmeldung zu bekommen aus dem täglichen Geschäft, um dann diese Erfahrungswerte in Konstruktion, technische Verbesserung, Usability einzusteuern. Also da, glaube ich, wird relativ viel passieren. Und was über dem Alarm im Moment äh, schwebt, wir sehen es ja mit der Entwicklung im Hinblick auf ChatGPT und künstliche Intelligenz. Jetzt kommt der Elefant, ja. <lacht> Der für mich tatsächlich doch ein, also wirklich ein Buch mit sieben Siegeln ist. Aber ich glaube, die Entwicklungen werden hier relativ schnell voranschreiten, wie und in welcher Art und Weise das Ganze auf uns, auf unsere Systeme, auf die Arbeitsplätze, auf die Ergonomie-Auswirkungen ähm, hat, wird man sehen. Aber ich glaube, dieses ganze Thema Informations- und Datenmanagement und kognitive Ergonomie, also wie schaffe ich es, dass wir nicht überladen, überfrachtet werden mit Informationen. Wie schaffe ich es? aus der Datenvielfalt wirklich auch relevante Informationen zu, zu generieren. Ich glaube, das wird eine der, der größten Herausforderungen nicht nur für uns und oder nicht nur für die, für die Intralogistik. Ich glaube, das ist ein Thema, das am Ende des Tages viele Unternehmen betrifft.
0: Ähm, Johannes, jetzt sag mir noch mal kurz, also wir, ihr habt ja auch Tiefkühlbereich, ihr habt schwere Lasten. Ist es dann alles auch Ergonomie, dass ich sage, ich bin nicht mehr so lange im Tiefkühlbereich, Wegeoptimierung, was du angesprochen hast, oder... Ist das, ist das gar nicht mehr Ergonie und wie du gesagt hast, nicht mehr Kür, sondern wirklich Standard, dass man da eh schon drauf achtet?
1: Also es ist natürlich einer der Treiber unserer Kunden, diese Arbeitsbereiche äh, so weit wie möglich zu minimieren, also Lastanforderungen für die einzelnen Mitarbeiterinnen zu minimieren und natürlich auch die Arbeitszeiten, in vor allem Tiefkühl minus 18 Grad oder auch im frischen Bereich, der auch nicht super angenehm ist, einfach zu minimieren. Das ist natürlich ein Treiber, der auch ergonomische Aspekte bei den Kunden hat und sich dann aber auch transferiert auf uns als, als Servicedienstleister, weil am Ende des Tages sind es dann auch unsere Techniker, die in diesen Bereichen arbeiten müssen. Und auch da geht es wiederum um die Frage, wie organisieren wir das Ganze? Also was ist ein maximaler Aufenthalt, den wir maximal einfordern im Tiefkühlumfeld, welche Arbeitsmittel, welche Thermokleidungen stellen wir zur Verfügung. Also da transferiert sich dann auch das Thema Ergonomie auf uns als, als Servicedienstleister, dass wir uns äh, intensiv mit dem Thema beschäftigen und insgesamt die Aufenthaltszeiten und, und die Arbeit in diesem äußerst, äußerst schwierigen Arbeitsumfeld so gering wie möglich zu gestalten.
0: Jetzt habe ich nochmal eine, eine ketzerische Frage. Jetzt haben wir ja zwei, drei Jahre Covid gehabt, äh, Pandemie. Und da haben wir ganz viel getan für die Kollegen in der Office-Welt. Wir haben gesagt, ihr könnt remote arbeiten und ähm, ihr kriegt hier neue, ihr könnt dann daheim auch neue Schreibtische kriegen. Und da achten wir auch daheim drauf. Und dann haben wir die Blue Man Group, so ein bisschen äh, die, die WK, sage ich jetzt mal Automotive, aber auch eure on teams gefühlt haben wie die so ein bisschen, jetzt sage ich einfach mal hängen lassen, weil denen konnte man sowas nicht anbieten. Muss man jetzt auch mal sich sagen, okay, jetzt müssen wir uns um die kümmern,
1: ja, du das, Absolut. Ich hätte aber noch einen Kommentar ja. zum äh, zum Thema äh, Homeoffice, weil ja. ich glaube schon, was man sieht, dass nicht jeder einen professionell ausgestatteten äh, Arbeitsplatz äh, zu Hause hat und man sieht viele am Küchentisch sitzen und das ja. geht mal irgendwie eine gewisse Zeit. Äh, ich höre und spüre aber schon immer mehr, dass auch hier die ein oder anderen Beschwerden, äh, also im Hinblick auf Rücken und wiederum Ergonomie, schon vermehrt hochkochen. Okay. Ähm, also auch da glaube ich, vielleicht nicht überall, aber ich glaube im Hinblick auf Ergonomie war das Thema Homeoffice möglicherweise ein etwas Rückschritt möglicherweise mhm. und äh, die Langzeitauswirkungen werden wir noch sehen. Mhm. Bin ich nicht ganz so überzeugt davon, aber um äh, auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, müssten wir stärker in die, in die Blue-Collared-Workers äh, investieren? Äh, äh, durchaus. Ich meine, die Schwierigkeit ist natürlich, dass es sich hier um, um Jobs handelt, die einfach nicht von zu Hause aus erledigt werden können. Genau. Das ist ja. äh, leider so. Ja. Ähm, was kann man tun? Ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, und das ist ja auch das Thema Homeoffice, ich glaube, es geht um Flexibilität. Wie können wir es schaffen, eine flexible Arbeitsgestaltung zu, äh, äh, zu schaffen? Und auch da gibt es erste Tendenzen im, im Schichtumfeld, wo man sagt, Flexibilität im Sinne von äh, lass uns doch den Schichtplan miteinander bauen. Also auch da haben wir schon erste Feldversuche gefahren, äh, dass man sagt jeder äh, mit bestimmten Rahmenbedingungen natürlich, aber wir wir überlassen die die Schichtplanung am Ende des Tages den den Kolleginnen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten etwas flexibel zu agieren, aber auch mit Sonderschicht mit Zeitkonten zu arbeiten, äh, mit der Möglichkeit auch äh, schnell mal vielleicht freizunehmen, wenn es äh, möglich ist und dafür an, an einem anderen Zeitpunkt das Ganze wieder einzuarbeiten. Also ich glaube, das Thema Flexibilität spielt hier eine, eine große Rolle. Es ist aber auch immer schwierig, die grundlegenden Szenarien eins zu eins dann auch zu vergleichen. Ich glaube, so, so transparent muss man sein. Okay. Ähm, und auch wenn man nochmal zurückkommt auf das Thema Ergonomie, dann sind auch hier die ergonomischen Anforderungen auch der beiden Bereiche äh, komplett, komplett unterschiedlich. Johannes, vielen Dank und schöne Grüße nach Parkschein. Danke auch, schöne Grüße zurück. Ah!